0: Wirres und Wahres, der Oberhessen Live Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Hörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück beim OL Podcast Wirres und Wahres. Ähm, nach einem, über einem halben Jahr sind wir aus der Sommerpause, Sommerpause. zurück. Bei mir sitzt wie immer Thorsten und ich habe eine fette Erkältung.
0: (lacht) Guten Morgen und willkommen zurück. Das waren
1: sehr viele Informationen ähm, in relativ kurzer Zeit. Ich habe es tatsächlich, ich habe diese Woche, Anfang der Woche habe ich gelesen, dass die Grippe und Erkältungswelle abflacht. Da habe ich noch gedacht, boah Luisa, immer trifft es dich genau dann wenn alles schon rum ist. Das war bei Corona schon so. Da war alles rum und ich habe noch Corona bekommen und jetzt ist es mit der Erkältung auch so.
0: Ich bin mal wieder durch, unbeschadet.
1: Ja, gut, du hast diese Dauererkältung. Ich ich bin als Kind in
0: Erkältung fast gefallen, ja. Das stimmt.
1: Ja, ähm, anstatt einen Rückblick auf die letzte Woche würde ich sagen, gibt es jetzt zum Ende des Jahres nochmal einen Rückblick auf das gesamte Jahr. Genau. Ich habe am Anfang gedacht, dieses Jahr war nichts. Und dann habe ich mich aber mit dem Jahresrückblick beschäftigt und festgestellt, es war doch eigentlich einiges.
0: Echt, du hattest das Gefühl, es war nichts? Ja. Ich hatte das Gefühl, es war alles irgendwie. Ehrlich? Ja.
1: Naja, gut, wir sind… Sprechen irgendwie so aus komplett anderen ähm, Perspektiven. Ne? Bei dir war natürlich mehr los, aber ich hatte erst anfangs die ganze Zeit das Gefühl, nee, dieses Jahr gab es gar nicht so diese großen Nachrichten so wirklich. Aber ähm, so es wow, Ruh- gab
0: aber doch jetzt eigentlich alles. Also vom Krieg über, über Corona, Corona, was immer noch da war,
1: ja. Es über
0: Ansiedlungen auch hier regional. Also. Ähm, Es hat sich da eigentlich extrem vieles getan, eigentlich.
1: Vielleicht sind das auch immer noch diese Eindrücke, äh, wenn man so versucht, sich zu erinnern, was war, dann denkt man irgendwie nicht so weit in die Vergangenheit zurück. Also es waren dann Anfang des Jahres ähm, teilweise Dinge, ähm, von denen ich gar nichts mehr wusste, so wirklich. Und äh, ja, deswegen hatte ich vielleicht das Gefühl, weil jetzt so im Dezember, der Dezember ist ja bis auf so diese ganzen Weihnachtsgeschichten erfahrungsgemäß eigentlich meistens ein bisschen ruhiger. Auch so politisch passiert da meistens nicht mehr ganz so viel. Vielleicht liegt es daran.
0: Das ist richtig. Ich glaube, was du vielleicht meinst, und das ist natürlich, weil du dann mit Oberhessen live regional deutlich näher dran bist, ich glaube einfach aufgrund der nationalen Lage hat sich mhm. regional weniger getan. Und da glaube ich, bin ich so grundsätzlich bei dir, weil so gefühlt neue Dinge, Regionalveranstaltungen, klar, Veranstaltungen haben wieder stattgefunden dieses Jahr im En masse. Jede Menge.
1: Das ist, das ist auch so im Rückblick so auf, aufgefallen, dass es so letztendlich eine, es war so eine Mischung irgendwie so zwischen Krise, Krieg, Corona und Veranstaltungen. Es waren unglaublich viele Veranstaltungen.
0: Ja klar, jeder hatte ja das nachgeholt, was vorher zwei Jahre lang nicht ging. Das waren unglaublich viele private Veranstaltungen, das waren aber auch unglaublich viele Konzerte, die nachgeholt wurden. Äh, Verbände haben sich wieder getroffen nach zwei Jahren irgendwie durch Mogeln, durch Corona und ja. Da war schon, war schon sehr viel los. Aber gleichzeitig hat es, glaube ich, nichts viel Neues gegeben, weil alle erstmal das nachgeholt haben, was war. Und ich glaube, da kommt vielleicht dein Gefühl her, dass, dass, es nicht viel gab. Wenn man zum Beispiel Veranstaltungen in Altsfeld betrachtet, ich glaube, da waren, oder diese verkaufsoffenen Sonntage und sowas. Es
1: war alt, all das, was wir eigentlich schon kennen.
0: Aber halt nichts Neues. Also nichts, es, es Neues nichts Neues, aber das, gedacht. was
1: da war, war wirklich gut besucht. So, das kann, so im Rückblick fällt mir da noch der Pfingstmarkt beispielsweise ein, ja. der ähm, wo, wo, die, wo die Schausteller und der Heiner Distel als Generalpächter ja noch davon gesprochen haben, dass das mit einer der bestbesuchtesten ähm, Pfingst-Märkte, voll, Pfingstmärkte überhaupt war. Also ähm, das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei diesen ganzen Jubiläumsveranstaltungen, die zwar jetzt so an sich neu waren in Altsfeld, aber die waren auch alle gut besucht. Das Stadtfest war voll, ja, das war eigentlich, würde ich sagen, das Einzige, wo ich jetzt so was so in näherer Vergangenheit liegt, ähm, war jetzt die Weihnachtsmarkteröffnung. Ich glaube, im Großen und Ganzen war der Weihnachtsmarkt gut besucht. Aber wenn ich jetzt nur die Eröffnung oder nur auf die Eröffnung zurückblicke, Ähm, an dem Eröffnungsfreitag, da war wenig los. Aber das mag vielleicht auch ein bisschen an diesem nasskalten Wetter, da hat es ja so ein bisschen Schneeregen gegeben, Ähm, ja, vielleicht daran gelegen haben. Der Glühweinabend wiederum war ja wieder proppenvoll. Also das ist, man hat so in diesem Jahr gemerkt, dass es den Leuten so ein bisschen, ja, danach, dass sich die Leute, glaube ich, danach gesehnt haben, wieder rauszugehen und was zu machen, fand ich.
0: Absolut. Und Anfang des Jahres, ich meine, ist jetzt ja, knapp ein Jahr dann her, gab es ja auch noch keinen Krieg, keine Energiekrise. Ja. Gab es ja all diese, man, wir dachten ja so gefühlt, wow, endlich ist dieser corona Schabernack rum Wir kommen so aus dem Frühjahr raus und ja, irgendwie wird dann alles gut. Und, ja, dann, und dann, weißt du noch, wo, wo, wo du warst, als der Krieg ausgebrochen ist?
1: Wo war ich, als der Krieg
0: ausgebrochen Wahrscheinlich Och, im zu Bett. Zu Hause,
1: würde ich sagen, ja. Aber ich.
0: Weil ich weiß es, ich weiß es noch, ich lag wach, es war im Februar, glaube ich, ne? Ende Februar, ja. Und ich lag wach und ähm, habe tatsächlich irgendwas im Fernsehen geguckt, nachts um 3 Uhr, weil ich nicht schlafen konnte und plötzlich kam eine Einmeldung, äh, Einschlag, äh, Raketeneinschlag in ich weiß nicht mehr den Ort. Ich dachte, oha. Und ich bin noch. Ähm, dann irgendwann, nachdem ich mir das angeguckt habe, bis um fünf oder um sechs ins Bett gegangen und sagte dann zu meiner Frau, oh, Putin hat gerade Ukraine angegriffen. Wenn man da mal geahnt hätte, wie das alles unser Leben verändern wird, krass. Ja, welchen Jahren
1: Einfluss das auch hat. ne? Ja. Also man denkt ja dann immer so Krieg ähm … Ja, man, man hat es gehört und man verbindet damit irgendwie so die Kriege aus der Vergangenheit, sei es jetzt der Erste Weltkrieg oder der Zweite Weltkrieg, was irgendwie Dinge sind, die nicht wirklich nah an uns dran sind. Und das war jetzt dann doch schon eine ganz andere Sache. Da wurde einem schon recht mulmig, auch wenn es die Ukraine trotz allem immer noch
0: weit, weit ist.
1: entfernt ist. Ja, ne? Aber das war schon, ja, eine Sehr ganz... Gut. Komische also Nachricht. Und insofern dann,
0: ein sehr turbulentes Jahr. Ne? Von dieser Euphorie aus Corona rauszukommen, dann den Kriegsbeginn und dann relativ schnell doch die Einflüsse auf uns seit die Flüchtlinge, wo, wo es ja anfangs eine sensationelle Hilfswelle gab auch. Ne? Ja. Also Bereitschaft ja. zu helfen. Und was dann ja auch wieder irgendwann zumindest in Teilen umgeschlagen hat.
1: Ja gut, das hat dann letztendlich ja damit zusammengehangen, dass äh, weniger Flüchtlinge aus der Ukraine kamen, ähm, dafür aber mehr Flüchtlinge aus Drittländern hinzukamen. Und dann war ja hier in Alsfeld tatsächlich diese Nachricht mit der Notunterkunft äh, oben vom Land Hessen, ähm, wo ja, ja ursprünglich mal für die Ukraine-Flüchtlinge gedacht war, wo dann aber irgendwie so g- gefühlt, sage ich jetzt mal klamm und heimlich, ähm, Flüchtlinge aus Drittländern untergebracht wurden. Und dann haben plötzlich die Leute angefangen und dann hat sich irgendwie so ein bisschen, ja, diese ganze, diese ganze Stimmungslage ein kleines bisschen verändert, würde ich sagen. Weil
0: jetzt kommt natürlich, und das kommt ja jetzt so langsam auf uns zu oder ist auch schon in Teilen da, diese Teuerungswelle. Mit der Inflation und gerade auch der Energie. Die ist
1: definitiv da. Ich habe diese Woche, Nudeln bestellt im Restaurant und die haben zwölf Euro gekostet. Zwölf. Also da war ich wirklich überrascht, muss ich sagen. Aber ja, das hängt dann alles letztendlich zusammen.
0: Aber du hast, vorhin gesagt, du hast den Jahresrückblick vorbereitet. (lacht) Ich gehe davon aus, du hast einen Zettel in der Hand, Oder irgendwas anderes? Äh,
1: Nee, ich ich würde mich auch wirklich gerne einloggen und würde es (lacht) es gerne in mein Passwort nicht mehr (lacht) Ich ähm, habe es aber durchaus gut im Kopf.
0: Okay, also wollen wollen wir es einfach mal so ein bisschen versuchen, strukturiert oder chronologisch oder sortiert durchzugehen? Oder wollen wir einfach wie immer chaotisch vorgehen?
1: Ich würde sagen, wir gehen... Ähm, ja doch, lass uns doch, nee, lass uns versuchen, irgendwie so ein bisschen strukturiert durchzugehen. Vielleicht, ich habe es jetzt tatsächlich auch hinbekommen, <lacht> es mal zu öffnen. Ähm, ja, im Januar.
0: Moment, Moment. Was war im Januar? Ich hatte Geburtstag. Wie jedes Jahr. <lacht> Aber kein großer Event.
1: <lacht> Ehrlich nicht, hast du nicht groß gefeiert? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Nein. Ähm, ja, ähm, Januar, ich habe offen. Das ist übrigens sehr, sehr lang geworden.
0: Was, der Jahresrückblick? Ja. Was da verspricht, dass doch viel los war.
1: De, de, deswegen, ja. Also ja, das ist mir gerade, daran ist es mir wirklich aufgefallen. Ja, im Januar. Ähm, wir starten tatsächlich, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Im Januar gab es die große Nachricht, dass, äh, in, dass es in Homberg um noch drei weitere Kandidaten um das Amt des
0: Bürgermeisters gibt. Stimmt, das war die Zeit, als wir noch regelmäßig Podcast machten. Mhm.
1: Mhm. Genau, genau. Das, das war auch war.
0: dieses Jahr tatsächlich. Das war noch so, das dieses heißt, Jahr. Die Siehst du? das heißt, die sim ist tatsächlich noch gerade mal ein dreiviertel Jahr da. Ja, Halbesjahr die im ist Amt. wirklich
1: noch nicht lange da. Und mhm. das ist wirklich, das kommt einem alles schon irgendwie viel länger vor.
0: Ja. Das war dann ja auch mit, unserem, mit unserer Talkrunde der einsamsten Talkrunde ever mm. bei uns, mhm. <lacht> mhm, <lacht> mhm. wo du alleine mit der Simp Geriet dann saßt, obwohl es vier Kandidaten
1: Ja, sind es waren da. ja mit äh, Jutta Stumpf, Barbara Schlemmer und dem Thorsten Müller waren es ja dann letztendlich eigentlich vier Kandidaten. Drei davon sind nicht gekommen. <lacht> ja, es war
0: äh, … Dabei ist es ja echt schön … Schick oder, naja, gut, egal.
1: Ja. Und Hatten das, wir
0: alles ausgiebig thematisiert in damals. A,
1: absolut, oder? aber man, man denkt dann irgendwie so, ja, dann neue Bürgermeisterin, jetzt alles geht mal zurück auf den Anfang und jetzt fangen wir, aber es geht da eigentlich, das hat man dann so im Jahresverlauf, ähm, ich glaube, das war dann im Oktober oder, nee, im November oder Oktober, äh, ging es dann weiter da, ist dann wieder so ein bisschen Streit entfacht und dann ging es um das Schwimmbad in Homberg, was… Ähm,
0: Ah, zugemacht was frü- wurde.
1: Was früher schließen sollte, elf Tage früher. Und dann, ja, wurde das gleich, äh, ja klar, es waren die Bürger, die sich äh, die das natürlich nicht so gut fanden und die das dann in Leserbriefen ausgedrückt haben. Aber auch politisch gab es dann von der ähm, Seite des äh, Bürgerforums und von den Grünen äh, gleich wieder, ja, einen Grund, äh, um erstmal Kritik zu äußern. <lacht> das ist schon... Ich denke, das wird uns noch länger beschäftigen.
0: Täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ja. ähm, Was hatten wir noch? Wir hatten auch hier die die Lehrkräfteakademie auf dem Bücking-Gelände. Das war zwar im Januar schon bekannt, aber äh, im Januar hatte ich mich getroffen mit dem Herrn Euler von der VR-Bank und da Ah, sind wir mal diese ganzen Pläne durchgegangen. Das ist offiziell, ne? Genau, da hat er uns gezeigt, so und so soll es aussehen, das und das ist, äh, ist geplant,
0: aber auch da jetzt rückblickend ist ja noch nicht wirklich, zumindest wahrnehmbar, irgendwas geschehen.
1: Naja gut, Doch, die Haltung ist, ist abgerissen. abgerissen. Ähm, also ja, ich würde sagen, da ist schon so ein kleines bisschen was passiert. Also zumindest mehr als oben am Weißen Weg, da sollte es ja eigentlich auch dieses Jahr losgehen. Ähm, aber da fehlt ähm, da liegt der Bebauungsplan noch in der, ich glaube, dritten Offenlegung mittlerweile. Und der Bebauungsplan steht einfach noch nicht und deswegen geht es da oben noch nicht los. Und da hatte ich jetzt hatte ich jetzt Ende des Jahres nochmal gesprochen mit Nordwest und auch mit DHL, wann es denn losgeht. Und da hat Nordwest schon angekündigt, also sie rechnen mittlerweile, auch aufgrund der ähm, Verzögerungen ähm, im Bau, ähm, Rohstoffsektor und so weiter und so fort bei Handwerkern und Baufirmen. Sie rechnen mittlerweile eigentlich eher damit, dass sie erst Ende 2024 wirklich eröffnen, da oben. Mhm. Also,
0: und das sollte mal wann sein?
1: Ich glaube, jetzt in 2023. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass die. Äh, eigentlich mit dem Baubeginn da oben schon sie wollten eigentlich sie wollten schon mit schon Bau- begonnen haben genau wollten sie jetzt eigentlich schon im herbst winter oben begonnen haben Deswegen
0: ich erinnere mich auch noch sogar noch an, an die zeit bevor das dann ja da oben feststand die Präsentation von amazon und dHL und alle sagten ja das soll unglaublich schnell gehen und mhm, mh. es wird zack zack Nichts, zack, zack.
1: Ja, apropos Amazon, das ist eigentlich zwar auch eine Nachricht aus dem Dezember, aber okay, wir sind doch vielleicht ein bisschen wirrer und gehen doch nicht chronologisch vor. Aber ähm, es gab Mutmaßungen, dass Amazon gegebenenfalls auf das ähm, Kamax-Gelände geht. Mhm. Und ähm, diesbezüglich gab es jetzt auch dann in der letzten Stadtverordnetenversammlung hier in Alsfeld noch so eine, ähm, ja, eine Nachricht aus dem Magistrat. Ähm, Worin es hieß, man habe das Einvernehmen ähm, äh, man habe nicht sein Einvernehmen gegeben für ein Bauvorhaben eines Logistikunternehmens äh, auf dem ehemaligen Gelände von Carmax. Es handelt sich dabei nicht um Amazon, haben wir dann auf Anfrage bei Carmax noch ausgestellt, aber ähm, ja der oder das Logistikunternehmen, was dort gerne eröffnen würde, ähm, ja, kann da nicht bauen und kann da nicht eröffnen, weil die Stadt, sagt, sie wollen das nicht, aufgrund des, unter anderem wegen dem Verkehr, der halt dann komplett da durch die Stadt geleitet werden sollte. Und Hm. ja, das ist so eine Nachricht, noch aus dem Dezember jetzt. Ja, (lacht) Ähm, aber wo
0: wo wir gerade beim Weißen Weg und Verkehr sind, um die Bürgerinitiative aus Eifer, ist es dann irgendwann auch sehr ruhig geworden nach dieser, war doch auch dieses Jahr diese legendäre Übergabe der Unterschriften.
1: Genau, das war auch in diesem Jahr. Vorher hatten wir noch ähm, hatten wir ja überhaupt noch das Interview, das war auch dieses Jahr, mit der Sina Dörr in Eifer damals. Danach hatten wir noch den Faktencheck, wo wir dann wirklich gesagt haben, okay, wir gucken mal wirklich, ähm, was stimmt, was stimmt nicht. Ähm, anhand dieser Sachen, die da aufgestellt wurden oder anhand dieser ja, vermeintlichen Fakten dass ähm, der Bürgerinitiative. Dann gab es dieses Unterschriften, dann gab es noch diese Demo bei diesem, da war Alina damals, wo es da schon so eskaliert ist. Und äh, bei dieser eigentlichen, das war ja eigentlich eine Bürgersprechstunde oder ursprünglich mal als Bürgersprechstunde gedacht. Und dann gab es noch die Unterschriftenaktion. Und dann wurden die Unterschriften übergeben. Dann ist es auch, ja, durchaus eskaliert, würde ich sagen, im Rathaus. Ähm, Und danach
0: Und wann war das? War das im März oder war das später? Die
1: Unterschriften, nee, nee, die Unterschriften, die waren später. Die waren in den Monaten, ich gucke gerade mal ganz genau. ähm, Also diese, diese Bürgersprechstunde, die war tatsächlich im März genau. Und das mit den Unterschriften, das war später. Das war nämlich in meinem Teil vom Jahresrückblick. Alina und ich teilen uns das ja immer so ein bisschen auf und mit Juri zusammen. Und das war im Juni. Sehe ich hier gerade, genau. Ja, und seit Juni danach kam diesbezüglich eigentlich gar nichts mehr. Also seitdem ist es ruhig geworden.
0: Ja, und das ist das, was ich meinte. Und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, was Anfang des Jahres ist regional extrem viel passiert. Mhm. Und das ist alles dann irgendwie, ich glaube wirklich dieser Gesamtsituation, Krieg, Energie, alles irgendwie untergeordnet worden. Die Leute haben andere Probleme, größere Probleme vermeintlich, die einen vielleicht auch stärker selbst betreffen. Mhm. Und und ich glaube, dann steckt man einfach an anderer Stelle zurück. Meinst Meinst du, das ist so? Könnte das so sein?
1: Ich weiß nicht, ob man dann sagt, man steckt zurück, aber ich denke, dass dann viele Dinge vielleicht liegen gelassen werden, mit denen man sich vorher vielleicht mehr beschäftigt hat. Man und man dann halt Altruppe sagt, okay, und jetzt hat. ist dann halt, oder liegt die Priorität halt irgendwie stärker auf anderen Dingen. Und das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es so ist. Ja. Na gut. Uh, ja, Januar, würde ich sagen, sind wir eigentlich durch. Im Februar, was hatten wir im Februar? Im Februar hatten wir… Ähm, Karneval,
0: nicht? ausgefallen.
1: Ich der ist ausgefallen. Aber wir hatten in Schlitz die äh, Bürgermeisterwahl mit dem neuen Bürgermeister. Und wir hatten hier in Alsfeld die, 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 die Wohnungen, also diese seniorengerechten Wohnungen, diese Wohnkomplexe, die gebaut werden sollen, oben im BGS-Gelände an der Goldschmiedswiese. Ja. Das hatten wir. Ja, was ist da? Noch? Da hatten
0: wir auch die Talkrunde dann jetzt später im Jahr zu, die hier bei uns im Studio gedreht wurde, von Demokratie haut
1: Genau, genau, da wo es um den Wohnraum ging. Ja. Und da war der Herr Hinkel ja auch dabei der äh, da oben das Projekt realisiert. Ja. Ähm. Genau, ach, hier sehe ich es gerade, am 24. Februar war Kriegsbeginn in in, äh, der Ukraine dann. Und dann ging es eigentlich hier im Vogelsberg auch relativ schnell. Dann musste ja innerhalb von weniger Wochen äh, wurden die Notunterkünfte aufgebaut und der Vogelsberg hat sich darauf vorbereitet, dass Flüchtlinge aus der Ukraine herkommen.
0: Ja. Ja, das ging dann alles generell schnell. Aber da sind wir ja insgesamt irgendwie sehr schnell geworden. Das muss man ja sagen. Auf Krisen zu reagieren sind wir insgesamt schnell geworden, ja.
1: Das würde ich auch sagen, ja. Das ging sowohl da oben mit der Notunterkunft alles schnell, als auch dann später, als dieses Containerdorf errichtet werden sollte. Was ja für andere... ähm Flüchtlinge gedacht ist oder für die vom Kreis. Das ging alles tatsächlich ja, relativ, relativ schnell. Und dann kamen, ähm, im März kam dann auch die ersten Flüchtlinge, das waren 60 Leute, die aus der Ukraine da hoch in die Halle kamen. Ja, das ist schon... Das ist auch schon alles wieder so lange her, ne?
0: Ja, das ist ja das, was ich meine Seitdem haben
1: wir auch so Seitdem Kon- hatten wir ja auch wirklich Kontakt zu ganz vielen Leuten aus der Ukraine. Ich erinnere mich da auch noch an, ähm, an ich glaube, sie hieß Christina, ähm, eine junge Ukrainerin hier in Alsfeld, die ähm, in, in der Ukraine selbst Apothekerin war. Und ähm, gerne auch hier wieder als Apothekerin arbeiten wollte. Und das ist aber alles ja gar nicht so leicht, also weil das nicht anerkannt wird und so weiter und so fort. Und die Apotheke hier in Alsfeld am Bahnhof, ähm, die wollte ihr dann dabei helfen, dass sie diese Zertifikate äh, bekommt, dass sie Deutschunterricht bekommt und, und, und. Da, ich denke, das ist vielleicht mal so ein, auch ein guter Ansatz für nächstes Jahr, da mal nachzufragen, was ist denn aus Christina geworden? Darf sie mittlerweile arbeiten? Kann sie Deutsch? Was ist passiert? Ja, ich
0: erinnere mich auch an den Lehrer, der ja. mit seinen Studenten hier aus dem Coworking ja. äh, Unterricht gemacht hat aus der Ukraine. Also das war schon, deswegen, das war schon eigentlich eine Menge, die da, wenn man so drüber spricht, noch mehr ja. passiert ist. Wow.
1: Der ist ja der ist ja dann, äh, wenige Tage nachdem ähm, ich noch das Interview mit ihm gemacht habe, musste er sind sie ja dann zurück nach Gießen und wurden dann von da aus dann wieder mh, ja, weiter, ich sag jetzt mal, verteilt. aber ja. Deswegen, was ihm geworden ist.
0: Auch Können wir auch mal ja. Was war denn sonst noch im Frühjahr?
1: Ähm, äh, Frühjahr, Frühjahr, Frühjahr.
0: Also auch, wann war denn der Lockdown zu Ende? Ich habe gerade gesagt, Karneval ist noch ausgefallen. Jetzt, und wir haben gerade gesagt, jetzt waren ja dieses Jahr so unfassbar viele Veranstaltungen. Aber das ist so nach wann nach. war denn eigentlich der Lockdown fertig? Der ging ja doch auch bis in den März. Wann waren denn die Veranstaltungen wieder möglich? Das ist ich weiß es das gar nicht mehr so genau. Eine gute Frage. Ich, ich weiß, weiß es auch, auch nicht. In der Stadthalle hatten wir als erstes Konzert nach dem Lockdown, was auch nachgeholt wurde, war Max Rabe. Und ich weiß noch, wie das Konzert war. Es war ausverkauft in der Stadthalle. Mhm. Also wirklich echt eng. Und es war so befremdlich für mich, die Stühle so eng zu stellen mhm. und die Menschen so eng sitzen zu sehen. Also mit rund tausend Leuten, sage ich mal, in, in der Stadthalle. Alles wie vorher und ich habe noch gesagt, ich wette meinen Arsch drauf, dass 80 Prozent mit Maske kommen und es waren schätzungsweise, es hatten viele noch Maske auf, aber es gab keine Pflicht mehr, es gab ja dann irgendwie gar nichts mehr Mhm. und dann hatten … Wann war das?
1: Wann war das Konzert?
0: Das war im April, glaube ich.
1: Im April. Ja okay, weil das muss dann irgendwie im äh, im Frühjahr irgendwann aufgehört haben, weil ich habe Im April wurde ja dann auch bekannt gegeben, dass der Pfingstmarkt wieder stattfindet. Genau,
0: genau. Wir hatten das ja alles so geplant und und es waren ja ungefähr so 40, 50 Prozent, die Masken auf hatten und ich weiß noch, in der Pause ist aber niemand aufgestanden. Also alle waren schon noch sehr vorsichtig und ängstlich und es war aber voll und es sind erwartungsgemäß oder anders als erwartet fast alle gekommen, also es waren nicht viele Plätze leer.
1: Also ich glaube, meine erste Veranstaltung dieses Jahr, auf der ich war, war glaube ich mit der Pfingstmarkt.
0: Also so die auch so drin war dann. Ja gut, bis dahin sind ja dann alle Dämme gebrochen. Dann dies, ja, Diese Vorsicht, die hat so rapide abgenommen und der Pfingstmarkt war dann ja Ende Mai oder sowas. Da war es ja schon so, diese eine Veranstaltung, wo du ja dann auch oder wo wir ja zusammen waren und ähm, die in der Halle war. Da war ja gar keiner mehr mit Maske und die war so brechend voll. Das
1: war so voll und da habe ich äh, danach habe ich erstmal Panik geschoben und dachte, oh Gott, du kriegst Corona, du kriegst zu 100% Corona. Irgendjemand hat da drin bestimmt Corona gehabt und dann wenige Tage später blinkte, als meine eine Warnmeldung nach der anderen blinkte in dieser scheiß Warn-App auf. Ich habe gedacht, oh Gott, aber es hatte mich äh, da tatsächlich noch nicht erwischt.
0: Ja, Wer hätte und das da ging es von sehr vorsichtig am Anfang bis hin zu völligster... Kontrollverlust, sagen wir diesmal, bei Pfingsten, wo überhaupt keiner mehr daran gedacht hatte. Das geht schnell, ne? Gebar also, ich fand unfassbar auch, es ging schnell, extrem schnell. Wie man das schnell. vergessen hat. Hat ja. mich auch sehr überrascht. Und generell hätte ich wirklich damit gerechnet, dass Veranstaltungen so schnell, so viel, klar, es war viel zu Nachholen, aber.
1: Aber fairerweise muss man auch sagen: Guck mal, ich meine, Corona ist nicht ähm, verschwunden oder ähnliches. Das gibt es äh, genauso immer noch. Und ich war seit, seit dem Pfingstmarkt auch wirklich auf vielen Veranstaltungen, auch indoor mittlerweile. Also, ne? mhm. Und ich habe mich
0: nirgendwo angesteckt. Ich mich auch nicht. Ich, ich habe tatsächlich also, nicht einen positiven Corona-Test gehabt.
1: Auch in den Restaurants nicht. Ich weiß, also ich meine, anfangs war ich auch immer noch so scheu und habe gedacht: Ach nee, komm, bestellst es trotzdem nach Hause, gehst nicht ins Restaurant. Und da war ich dieses Jahr in Dresden und da hat mich als ein Mann angehustet vom Nachbartisch. Der hat so nach hinten gehustet und immer direkt auf mich. Ne? Ich habe mich da auch nicht angesteckt. Das ist, das ist sehr, ähm, also von daher kann man jetzt so im Rückblick irgendwie auch sagen, oder weiß ich nicht, meinst du die, jetzt so im Rückblick betrachtet, denkt man sich, vielleicht waren die Maßnahmen doch zu, zu schnell. Vielleicht waren sie doch zu hart alles, finde ich. Aber man kann es so schlecht sagen, weil am Anfang war es halt neu und ja, man hatte auch Respekt vor. Ich meine, die Sterblichkeit war am Anfang. Naja, oder die Du bist oder die,
0: natürlich jetzt auch glücklicherweise äh, einer, der äh, äh, keinen Schaden davon getragen hat. Das, äh, du bist ja. weder gestorben, ja. noch, noch ähm, hast du es bekommen und irgendwelche Langzeitschäden bekommen. Insofern glaube ich, wenn man die Frage jemandem stellt, ich habe gerade letztens im Zusammenhang mit einer Veranstaltung mit einem Menschen gesprochen, der auch immer mal für uns arbeitet, der sagt, ich kann nicht. Ich habe Long-Covid, junger Mann.
1: Mm, ich ich kenne auch
0: ein paar. Und ich Probleme sagte, haben. Du, du musst ja gar nicht jetzt irgendwie, irgendwie körperlich aufwendig arbeiten. Er sagt, ich kann mich noch nicht mal da drei Stunden hinsetzen mm. und konzentrieren. Also mm, mm. Wenn du so jemanden fragst, der sagt natürlich wow. Ne? Und, aber das ja rückblickend
1: na, ja, ich meinte, vielleicht in der Art und Weise. Ja, natürlich. Kann man. Also, so zum Beispiel das Maske da das stört mich persönlich überhaupt nicht. Stört mich auch heute nicht. Also, ich trage es auch jetzt so, wenn ich jetzt, ich bin erkältet. Ich war auch noch beim Test gestern, habe mich auch noch getestet, weil ich so Probleme mit der, ich hatte so Schmerzen auf der Brust und am Rücken, dass ich dachte, oh Gott, ist alles okay, kein Corona jetzt. Aber jetzt so zum Einkaufen würde ich trotzdem die Maske noch tragen. Einfach nur so, weil ich denke, okay, da gehen andere Leute ohne Maske einkaufen ich bin krank, ich muss zwischendurch niesen, ich muss husten, ähm, da muss ich die Leute jetzt nicht unbedingt anhusten. Also oder ich ähnliches. glaube,
0: was du gerade sagst, ist sicherlich ein, ein cooler Ansatz, dass man eigentlich sagt, wenn man krank ist, also ja. wenn man wirklich weiß, man ist krank Ja. und dass man dann eine Maske trägt, um die Mitmenschen nicht anzustecken, ist, glaube ich, der schönere Weg, als wenn alle rumrennen mit einer Maske, um nicht angesteckt zu werden. Mhm. Weil man ist ja deutlich, hoffentlich zumindest, deutlich weniger krank oder Krankheitstage, als man als man gesund ist. Und insofern wäre das natürlich ein Weg, wo man es machen könnte. Oder man bleibt ja in der Regel eigentlich sowieso zu Hause, wenn man krank ist.
1: Ja, meistens schon. Außer man muss Podcast machen. <lacht> <lacht>
0: ja, wer weiß, vielleicht schaffst du es mich anzustecken.
1: Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, das Gröbste ist schon, ist ist rund- schon vorbei. Ähm, ja, wir sind immer noch im März und wir sind, glaube ich, zeitlich schon
0: ja, stimmt, weit fortgeschritten.
1: Aber äh, das sollten wir vielleicht aber trotzdem noch kurz äh, betonen. In, äh, Im März ist auch äh, Birgit Richtberg gegangen und wurde abgelöst nach der Bürgermeisterwahl. Und Alina war damals noch da ähm, für ein letztes Interview nochmal. Und das fand ich irgendwie, wenn ich mich so an die Anfänge erinnere, ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, die Frau Richtberg kann mit Oberhessen Live nicht so gut und Oberhessen Live kann mit Frau Richtberg nicht so gut. Und wenn man das dann so im Rückblick noch mal betrachtet, ähm, fand ich das dann irgendwie dann doch schön, dass wir dann doch noch mal zu diesem zu diesem letzten Besuch ähm, zu ihr ins Rathaus sind.
0: Und seid ihr halt Freunde geworden?
1: Ja. Ein versöhnliches Ende, <lacht> Schön. nachdem es rund um Luvia damals äh, ja, doch nicht ganz so versöhnlich war teilweise. Ja, ja das, war, das war im März. Und äh, was auch im März war, mhm. und da weiß ich gar nicht, was daraus mittlerweile geworden ist, war ähm, die Nachricht, dass das Areal rund um die Alsfelder Brauerei verkauft wurde. Mhm. Und wie es da jetzt so aktu oder wie da so der aktuelle Stand ist. Das wäre
0: … Ist ja immer noch so teilschwebig. Ich meine, definitiv wurde es ja verkauft anders als Wilder Landei. Ne? Bis ja,
1: auf der Sabu-Teil, der soll ja eine Moschee werden. Der
0: wird ja eine Moschee, genau. Und ähm, es hieß ja auch, Teile der Brauerei hätten einen anderen Käufer. Das ist aber bis heute noch nicht so richtig
1: … Raus, ne?
0: Ähm, auch zum Abschluss gebracht, glaube ich. Ja, Aber ja, ist definitiv auch äh, eine große Nachricht. Es ist ein wichtiges oder ein zentrales Gebäude in Alzheld, was ganz erheblich äh, sicherlich auch zur Stadtprägung, zum Stadtbild beitragen wird, was auch immer da geschehen wird.
1: Ja, da bin ich auch wirklich gespannt, was damit passiert. Es hat wirklich die Frage, wenn das da wegfallen würde … Was ich glaube, ich, also was ich nicht glaube. Das
0: Ding steht unter Denkmalschutz. Das kommt, die Backsteinhalle, also der, der oder? der Turm, glaube ich auch.
1: Also ist da nicht auch so,
0: okay. Also irgendwas steht zumindest, glaube ich, unter Denkmalschutz. Oder ist es das Backsteingebäude Aber, hm. ja, es ist auf jeden Fall spannend, was da passieren wird. Es ist ein großes Gebäude, es man aber braucht find, Kreativität, um das umzunutzen, aber es ist auf jeden Fall spannend, super spannend. Ich
1: finde, baulich hat sich Alsfeld in den letzten Jahren sehr verändert, finde ich. Ich finde, es sind viele Dinge dazugekommen, ähm, ja, viele Dinge vielleicht auch weggefallen, wie jetzt beispielsweise Bücking, was ja ohnehin sowieso brach lag. Da bin ich wirklich gespannt, wie es denn Ende 2023 aussehen wird, wenn man sich dann wirklich so überlegt, okay, vielleicht passiert da oben an der Brauerei was, vielleicht passiert am Weißen Weg schon was, steht bis dahin die Lehrkräfteakademie schon oder wird gebaut, was ist mit dem neuen Wohngebiet, was entstehen soll. Dann wurde jetzt in diesem Jahr auch die Kita eröffnet, oben in der Feldstraße. Also, ich bin wirklich gespannt. Es stehen noch einige Sachen aus dem ISEC an, aus dem ICAC äh, für, die, für die Stadtteile. Passiert einiges. Also, da kann schon. Also
0: baulich hat sich, wenn man jetzt auch mal den Jahresrückblick nutzt, um mal fünf Jahre zurückzublicken, das hat mir letztens jemand gesagt, der äh, nicht aus Alsfeld ist und mal wieder in Alsfeld war und lange Zeit nicht in Alsfeld war, der sagte: Wow, was hat sich denn hier alles verändert? Und der zählte dann so die, die Hauptstraße lang: mhm. Deutsche Haus weg, naja, Gerlach. Das ist ja schon. Das ist schon eine Weile her, aber ja. der war lange nicht da ne? und okay. sagte dann direkt daneben dann ähm, das Kerber-Zinner-Areal, äh, was lange stadtprägend war, diese Brache, die auch jetzt schon viele Jahre eigentlich, ich habe gar keine Ahnung wie viele Jahre, weg ist, weil da jetzt das Casino-Carré ist. Boah, das ist
1: auch schon, das war das war kurz nachdem ich angefangen habe, glaube ich, bei OER. Ja, ich
0: glaube Axel war noch da und hat Fotos gemacht von der Brache, das war noch, sein. Dann aber auch weiter nannte er hier das Postamt und auch das ist schon fünf Jahre her. Mhm. Ja, ähm,
1: die Villa, die neu gemacht die wurde. Die Villa,
0: das war danach noch sogar, ja. das war kurz vor Corona. Das echt. Äh, und das ist schon Bücking, wie gesagt, hast du genannt, abgerissen. Also das Stadtbild hat sich tatsächlich sehr verändert. Die Schellengasse die wurde Feuerwache gemacht, unten, die Feuerwache alte. wurde gebaut. Ja. Also es hat sich, was das betrifft, wirklich viel getan. Jetzt noch das Erlenbad, was ja auch vielleicht irgendwann fertig werden wird. Im Jahresrückblick sagt man dann (lacht) wieder, ja. fertig ist es. Im
1: nächsten Jahr soll es
0: aufmachen. Aber also das heißt, es hat sich wirklich, 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 wirklich einiges getan. Aber was war denn im Mai?
1: Im Mai war ähm, insbesondere, würde ich sagen, Jubiläum. Das Alsfelder Stadtjubiläum. Da hatten wir das Jubiläumswochenende auch. ähm.
0: Das war krass. Ich glaube, das war die krasseste Veranstaltung, die ich in je erlebt habe, von Besucheranzahl.
1: (lacht) Ja, da war wirklich extrem viel los, ne?
0: Ja. Und es war ja auch so so verteilt, ne, in der Stadt. Und trotzdem war irgendwie alles voll. Ja. Das war wirklich, das war wirklich eine echt coole Veranstaltung.
1: Ansonsten war der Mai, glaube ich, bis auf so ein paar, das waren so ein paar kleinere, ähm kleinere Nachrichten, wie jetzt hier beispielsweise, dass die ähm, Aktivistin Ella aus der Haft entlassen wurde, beispielsweise die damals mhm. im Zusammenhang mit dem danny protest ähm, inhaftiert wurde, ähm, weil sie auch ihre Identität nicht preisgeben wollte. Ähm, da hatte sie dann irgendwann ihre Identität preisgegeben und ist aus der Haft entlassen worden. Ja, und wir hatten diese Aufregung rund um diese Zahnarztpraxis in Krebenau, die da geschlossen wurde,
0: äh, aus oh, ja.
1: Mängeln. Das war im Mai. Ansonsten war der wirklich ähm, sehr ruhig. Der ganze Sommer war eigentlich, würde ich sagen, geprägt von … Veranstaltungen. Ja, Veranstaltungen.
0: Ja gut, alles fällt vorneweg mit dem (lacht) Jubiläum. Das war ja wirklich im Mai, wie du eben sagtest, war ja jeden Tag was, glaube ich.
1: Ja. Im Juni kam dann direkt der Pfingstmarkt obendrauf. In Halmatshausen wurde Jubiläum gefeiert. ähm, Im Juni war dann letztendlich auch die äh, Unterschriftenaktion, über die wir schon gesprochen hatten.
0: Der Prämienmarkt war auch wieder war auch sehr voll immer.
1: Ja, also das ist schon das ist schon bezeichnend für den Sommer gewesen, fand ich, diese ganzen Veranstaltungen und Dinge, die dann stattgefunden haben, wie die Eröffnung der Kita oben ähm, in Romrut wurde Jubiläum gefeiert, ähm, ja und so. Ach und äh, das Herzberg Festival hat auch wieder stattgefunden. Mhm. Also es waren wirklich extrem viele Veranstaltungen nun zwischendrinne. Ähm, Auch bezeichnen für dieses Jahr die extreme Dürre, die wir hatten.
0: Stimmt, wir hatten so viele Waldbrände und so. Wir hatten extrem
1: viele Wald- und Flächenbrände, ja.
0: Ja, habe ich auch Ähm, wieder. Alles war trocken.
1: Wir hatten schon extrem früh im Jahr ein ein Wasserentnahmeverbot. Stimmt. ähm, Weil die Pegelstände schon niedrig waren und es war wirklich heiß, lange Zeit, ne? Und es hat früh angefangen und ich meine, okay, jetzt stehen wir kurz vor Silvester, aber an Silvester fast 20 Grad in Teilen von Deutschland. Ja. Also
0: das ist schon verrückt. Allerdings, auf der anderen Seite, wenn man die USA blickt, in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen, dieser extrem kalte Sturm. Ja. Also, das ist schon, ist schon verrückt, was da wettermäßig abgeht irgendwie in der Welt. Ja. Kann man anders tatsächlich nicht sagen. Das also, das
1: habe ich ja auch noch nie gesehen sowas. Ich habe gerade heute Morgen ähm, Bilder von einer Stadt in Kanada gesehen, glaube ich, die komplett vereist ist. <lacht> da frage ich mich wieder, also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja, das hatten wir also, wie gesagt, diese Dürre. Ähm, ja, im August auch, da war wieder Stadtfest ähm, und da hat dann dieser, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, über den Streit, äh, über die Schließungen. Schwimmbads in Homberg. Und im August hat man dann auch gemerkt, ähm, ja, so die Anfänge oder die ersten Auswirkungen der Energiekrise, würde ich sagen. Es war ja mit diese erste Reaktion von Homberg zu sagen, okay, wir schließen früher, um Energie zu sparen. Ähm, Die äh, OVAG hat schon angekündigt, dass die Stromrechnungen 60 Prozent teurer werden, Ähm, ja, und auch in der Gastronomie war die Inflation und die hohen Energiekosten da schon spürbar. Da hat das dann da so angefangen. Und dann ging das ja bis heute, würde ich sagen. Ne?
0: Die Inflation?
1: Nee. Also die Auswirkungen der Energiekrise spürst du, finde ich heute also, ja, noch extrem. und Das fängt jetzt wahrscheinlich noch. erst richtig,
0: richtig an. Also ich meine, Gas ist ja jetzt wieder an einem Ich glaube, habe ich gerade gestern gelesen, an an einem einem tiefsten Stand seit Februar. Mhm.
1: Ähm,
0: Keine Ahnung, wo da die Reise hingehen wird, wenn wir das alle wüssten. Ich meine, es wird ja immer gesagt weltweit, äh, die Welt schaut zu, wie Deutschland vor die Wand fährt. Das ist ja so die Berichterstattung Mhm. ähm, hier in Deutschland, wie die Welt über uns schauen würde. Ich hatte jetzt tatsächlich dieses Jahr ähm, das ein oder andere Gespräch mit Menschen aus der Welt, die aber tatsächlich, ähm, naja, ich will nicht sagen mit Begeisterung, aber ja, mit Bewunderung, vielleicht auch das falsche Wort, aber äh, doch schon ein bisschen auch mit Bewunderung schauen, was wir da potenziell vielleicht schon auch ein bisschen Verrücktes versuchen aber irgendwie halt doch schon so, aber eigentlich ist ja richtig und cool, dass ihr so mutig seid.
1: Inwiefern kannst du ein konkretes Beispiel nennen?
0: Naja, das mit äh, eben zu sagen, dass bei uns die fossilen Energien so teuer werden und wir so viel Solar und äh, Photovoltaik und E-Mobilität fördern und eben Atomkraftwerke abschalten und so weiter und so fort. Und das wird schon von dem von Teilen in, der, in dem Rest der Welt äh, ja, wir sind ja auch, würde ich sagen, die einzigsten weltweit, die das tun. Alle anderen bauen ja eher Kohlekraftwerke und mhm. Atomkraftwerke und bleiben eher auf dem sicheren Weg und wir ja, gehen in ein unbekanntes Terrain und das kann eine Katastrophe geben und es kann toll werden, wie das halt mit neuen Sachen so ist. Ne? Mhm. <lacht> und deswegen, ich sag ja, ich glaube, wir intern, wir sagen dann immer so, die Welt schaut so, wie wir vor die, vor die Wand fahren, aber es gibt eben auch wirklich Teile der Welt, die respektvoll zu uns Wie es ausgeht, werden wir dann vielleicht in zwei, drei Jahren sehen oder vielleicht auch in fünf Jahren, ob, ob wir damit verloren haben und ähm, mhm. oder vielleicht sogar gewonnen haben. wird wir sehen.
1: Ja, das sind ja immer dann so diese Dinge, von denen man heute, äh, man müsste in eine Glaskugel blicken, um zu sehen, was passiert. Ähm, Ja, dann war das tatsächlich für den Rest des Jahres ähm, Energiekrise, Inflation war so das prägende Thema, würde ich sagen. Also in Alsfeld gab es keine Eisbahn. ähm, Die Städte und äh, Gemeinden haben sich so ein bisschen auch auf Blackouts vorbereitet, haben so diese ganzen Katastrophenpläne neu gemacht und mal überschrieben und geschaut. Ähm, ja, haben sowas wie Notstromaggregate oder Ähnliches angeschafft, weil es gab ja mal eine Zeit, und ich glaube, dass das auch wiederkommt, ähm, wo wir dann zeitweise davon ausgegangen dass zeitweise der Strom abgestellt werden müsste ähm, und Ähnliches. Ja. Das, ist ja,
0: das ist ja auch tatsächlich nichts Außergewöhnliches. Und ich glaube schon, dass das auch passieren kann und wird. Ich meine, und das ist aber auch ganz ehrlich, Hand aufs Herz eine, eine Sache, die in den USA oder in anderen westlichen Ländern auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit ja geschieht, mhm. dass da einfach mal Stromausfälle sind. Mhm. Kurze, aber auch mal längere. Das kennen wir in Deutschland nicht.
1: Ja, weil wir doch recht ähm, verwöhnt sind, finde genau. ich. Ne? Also, oder was heißt verwöhnt, aber wir sind es gewohnt, dass wir, wenn wir den Lichtschalter anmachen, dass da Licht kommt. Wir sind es gewohnt, dass äh, ja immer Strom fließt. Und das ist dann natürlich eine Einschränkung, die ja aber auch nicht über, über Tage oder ähnliches kommen sollte oder so, sondern stundenweise und ja, ich meine, ein paar Stunden kann man ja überbrücken, denke ich. In gewissen Dingen. Ne? Also ich meine, manche Dinge gehen nicht ohne Strom, Katze halt abhaken.
0: Ja. Das sind dann die Zeiträume, dass es neun Monate später viele Kinder gibt
1: möglicherweise <lacht> <lacht> ähm, Ja, was hatten wir noch? Wir hatten, ach hier, den, äh, den ähm, Spendenlauf in Alsfeld, den Charity-Lauf Alsfeld bewegt, hatten wir wieder in diesem Jahr.
0: Sehr erfolgreich, wenn ich mich recht entsinne. Haben die doch 10.000 Euro gespendet oder jetzt gerade?
1: Ja, von den Spenden her ähm, durchaus sehr erfolgreich. Von den Teilnehmern her war es ein bisschen weniger als noch 2019 vergleichsweise. aber ähm, hat, denke ich, der guten Sache keinen Abbruch getan.
0: Die Kulturtage waren auch dieses Jahr, fällt mir dann noch ein.
1: Genau, die Im Kulturtage Mai. waren auch. Die zauberhafte Nacht war wieder. Ähm, ja, ja, ja. Ach, und hier dann, ähm, im Altsfelder Krankenhaus hat die Kurzzeitpflege oder sollte eingestellt werden. Das war auch noch eine Nachricht aus dem September. Das hatte mich so ein bisschen an die... Ähm, an die Geburtenstation auch erinnert, die da 2016 eingestellt wurde. Das ist alles so sukzessive, wird da oben alles eingestellt.
0: Auch das das Krankenhaus war ja, wann war diese erste, wir hatten schon mal in einem Jahresrückblick darüber gesprochen.
1: Ja, das war, aber das war im letzten Jahr. Also da war, Krankenhaus war dieses Jahr eigentlich gar nicht so großartig Thema.
0: Nee, aber der Punkt ist, es ist wieder ein Jahr vergangen und Nichts. Hm. Habe ich nicht letztens gerade noch, meine ich, so mich dunkel zu erinnern, dass die FDP wieder irgendeinen Antrag gestellt hat Mhm, für irgendwas. Also Fakt ist, da steht sicherlich noch kein finaler Plan. Jetzt wird gebaut, äh, Baubeginn im April nächsten Jahres. Mhm. Mhm. Und wir alle sehen ja gerade mit der Inflation, das wird einfach jedes Jahr 10 Prozent teurer. Im Bau wahrscheinlich noch potenziell deutlich mehr. Ja,
1: davon kann man durchaus ausgehen, ja.
0: Wenn man da einfach vor zwei Jahren mal angefangen hätte und vielleicht heute fertig wäre, würden wir sich wahrscheinlich freuen.
1: Ja, das merkt man jetzt. Wir hatten gerade aktuell in Alsfeld ähm, wieder das Thema Kita, weil ja nach der Eröffnung in der Feldstraße (lacht) äh, soll ja die Kita in Berfa saniert werden jetzt. Und nur die Sanierung der Kita in Berfa ist jetzt schon teurer als der Neubau der Feldstraße. Ja, das sieht man ja. Das ist ja Wahnsinn. Also da macht man einfach, ähm, ja, so diese ganzen Kostensteigerungen ähm, werden da extrem deutlich, finde ich. Ja. Ähm, ja, was hat im Oktober? Im Oktober, gleich am Anfang vom Oktober, ähm, kam die Nachricht, dass der Zabel schließt hier in Alsfeld. Hat's
0: Eine Institution, ja. Solange ja. ich denken kann, gab es Foto Zabel. War eigentlich immer das Fachgeschäft, das Fotogeschäft schlechthin. Mhm. Und ja, weg. Aber, aber auch, generell gab es Schließungen noch einige. Ne? Ich meine, die Parfümerie pur. Ja. Von der Sina Ox hat es nicht geschlossen, aber ähm, es gibt Gott sei Dank einen neuen Betreiber, der es weiter betreibt. Aber sie hat aufgehört.
1: Es ist allgemein recht leer geworden, finde ich, in der Alsfelder Innenstadt. Ja. So, also wenn man hier oben anfängt. Schuhmax, die sind doch auch die raus. Die sind auch raus,
0: ja. Mhm.
1: Dann passiert eigentlich, dann haben wir auf der anderen Seite der Friseur, der ist noch da, oben, eins oben drüber ist ein Pflegedienst, glaube ich, ja. unten unter dem Friseur steht leer.
0: Ja. Ich glaube, die ehemalige Metzgerei steht auch leer. Ja gut, das ist ja alles äh, dieses Projekt, Großprojekt der Stadt mhm. mit diesem Parkhaus, was dann noch irgendwann kommen soll.
1: Gut, das hängt damit zusammen, ja. Aber was haben wir dann noch?
0: Naja, ganz oben, wo die Versicherung Skalitzki drin war, die sind ja umgezogen, da wo Galve war. Das stimmt. Der Campus war. Das stimmt. Ähm, also insgesamt, wenn man so die, die Straßen runtergeht, gerade dann auch die Mainzer Gasse, da hat sich ja doch, der Floh ist weg, ne? flo 7, oder? Da ist ja jetzt dieser, ja gut, da ist ja jetzt wieder ein neuer Laden drin. Genau, genau. Da war ich gerade letztens äh, vorbeigelaufen, aber ja.
1: Ja, aber dann da unten ist die Eisdiele und da unten drunter ist doch auch dieser Laden gewesen, was früher Oldschool war. Ja. Ich glaube, der steht auch leer. Ja. Ich glaube, das wird immer so ein bisschen als Ausstellungsfläche ähm, genutzt. Mhm. So dann gegenüber das Martinus. Ich glaube, das hat auch geschlossen. Zumindest habe ich da jetzt seit ja, längerer Zeit nichts mehr gesehen. Die Metzgerei Binder.
0: Hat auch neue.
1: Genau, ist neu, aber ist jemand Neues drin? Ich glaube, das ist aus Griebenau, ne? Mhm ja Ich glaube. Also, es ist schon, ja, so ein bisschen Wandel. Aber ist ja eigentlich auch gar nicht ja, so verwunderlich, wenn man in andere Städte geht. Wenn ich ähm, mal ein paar Wochen nicht in Gießen war und dann gehe ich nach Gießen und dann sind da plötzlich Läden und ich denke mir so, hoch da war doch vorher was anderes. Da war vor zwei Monaten noch ein ganz anderer Laden. Ja, drin, ne, Wandel und Wandel gehört ist, dazu. Genau.
0: Wandel gehört dazu. Und sicherlich ist die Zeit, die, die, die es jetzt gerade gibt, wenn jemand vielleicht übers nach oder aufhören, nachgedacht hat oder schon nachdenkt, vielleicht längere Zeit aus verschiedenen Gründen. Keine Lust mehr, nicht genug Geld verdienen, ähm, was weiß ich, ist das vielleicht jetzt einfach der Punkt, wo man sagt, okay, Mhm. ich habe keine Lust, keine Kraft mehr, äh, jetzt diese Krise auch noch mitzumachen. Insofern glaube ich, da wird sich auch noch das eine oder andere ändern. Ich meine, auch hier, äh, wir sitzen hier im Postamt, gerade gestern ist die Postbank offiziell ausgezogen.
1: Ah, okay. Aber die, ich wollte gerade die waren doch eigentlich schon. Nee, ja, die, die, die ganze haben Zeit zugemacht draußen,
0: schon ne? in, in, im November. Und ähm, der Mietvertrag ist jetzt sozusagen beendet worden zum, zum 31.12. Die sind ja auch weg. Ne? Im Umkehrschluss ist natürlich dann die Postfiliale in, bei Kadokupi Deko aufgestockt worden. Mhm. Es gibt aber große Aufreger auch in dem Zusammenhang kein Geldautomaten mehr. Für die Postbankkunden, ich glaube, die müssen jetzt nach Bad Hersfeld.
1: Also, das ist wirklich äh, das ist anstrengend, ja. Ich habe auch einen Postbankkunden zu Hause. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, für, die, für die Leute ist es, ist es blöd.
0: Ja, keine Frage. Ja. Ähm.
1: Gut, oder es ist einfach, oder was heißt blöd? Es ist vielleicht einfach nur Umgewöhnung, ähm, sein Geld vielleicht nicht am Bankschalter zu holen, sondern so blöd es klingt, aber an der Kasse.
0: An ich meine, das können Sie ja
1: machen. Naja, Ach so hier bei, bei Rewe. Genau, beispielsweise oder okay, bei Rewe oder, oder oben an der, ähm, an der Pfefferhöhe, an der Tankstelle, glaube ich, da ist es auch möglich. Also da können sie sich ja Geld ausbezahlen lassen. Das ist ja theoretisch möglich. Es ist halt ähm, insofern ein bisschen blöd, weil man ist es irgendwie, ähm, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, man ist es gewohnt, dass man dann auch mal den Kontostand sieht und ähnliches. Und das siehst du halt da nicht, ne? Aber so nee, das du ist hast ja ein Handy. Ja, für Menschen, die das ja am Handy haben, ja.
0: Hast du kein Online-Banking?
1: Ja, schon, aber nicht am Handy. Okay. <lacht> ja.
0: Ich zeige dir es bei Gelegenheit gerne mal.
1: <lacht> ich weiß, wie es geht, aber irgendwie hatte ich immer Angst, wenn ich Sandy verliere und dann. Naja. Also. Ja, ähm, Oktober, Oktober, Oktober. Ihr habt Sandbox eröffnet hier in Altsfeld. Ja.
0: Das war Sieh ja mit der Grund, dass ich <lacht> tatsächlich in den letzten, oder dass, dass die Sommerpause so lange gedauert hat. <lacht> Wir waren sehr beschäftigt damit, tatsächlich Sandbox zu bauen und haben jetzt hier äh, den modernsten Virtual-Reality-Standort in der ganzen Europäischen Union. Und tatsächlich muss man feststellen, glücklicherweise ist es so, wie wir es erhofft haben, die Leute kommen aus nahezu ganz Deutschland hierher gefahren, um das zu machen.
1: Ich war, so war es ja eigentlich auch gedacht, oder? So war es
0: gedacht und, ja gut, nicht immer geht jede, jeder, jeder Gedanke Blach oder jede auf. Hoffnung auf, aber deswegen toi toi toi, äh, es geht auf. Die Leute kommen tatsächlich weit weggefahren und jeder fragt, das waren ja auch viele überregionale Medien und so da, und jeder tatsächlich fragt, warum als Feld. Das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage in dem Zusammenhang.
1: Ja, dann beantworte sie hier doch nochmal. Denn ja, ich werde es auch immer wieder gefragt. <lacht> <lacht>
0: Ja, es gibt nicht wirklich eine logische Antwort, weil eigentlich, das ist ja das Schlimme, macht es keinen Sinn. Und wir sind tatsächlich irgendwie im Kopf auch schon so konditioniert. Ich hatte ein Erlebnis mit zwei Jungs, die da waren. Und wir haben da tatsächlich dann, so absurd das klingt, wenn an so einem Wochenendtag da 20 Gruppen kommen, sind davon maximal zwei aus dem Vogelsberg und der Rest kommt von überregional und wir hatten zwei Vogelsberger dabei und da sagte ich, war ich selbst da und sagte Glückwunsch, ihr seid heute die ersten Vogelsberger, wo seid ihr denn Herrn? Er da sagt die beiden, na der eine aus dem Feldertal, der andere aus Schlitz und ich habe gefragt und wo habt ihr davon erfahren, da sagt der eine, naja, über Social Media, TikTok und so habe ich das gesehen und ich dachte, das muss Fake sein, sowas gibt es doch hier nicht. <lacht> Also der hat das einfach von vornherein abgetan, nee, sowas kann es nicht im Vogelsberg geben, das ist unmöglich, das kann es nur in den Großstädten geben. Und dann hat sein Kumpel bei der Hessenschau gesehen und dachte, "Äh, muss doch stimmen, wenn es in der Hessenschau kommt, (lacht) wird es schon stimmen. Und daraufhin haben sie es einfach mal riskiert, ob der Fake kein Fake ist und tata, es gibt es ja wirklich und sie waren dann da und hatten, hatten richtig Spaß. Aber wir haben das so in den Köpfen drin, dass es bei uns das einfach gar nicht geben kann. Und wenn es das gibt, kann es nicht gut sein oder kann es nicht wahr sein oder irgendeinen Haken muss es geben. Das ist echt faszinierend. (lacht) Und das wissend kann man schon die Frage stellen, warum. Ich stelle dann aber die Frage zurück, warum nicht? Und so müssen jetzt eben die Frankfurter und Kölner und Stuttgarter nach Alzzelt kommen, um was zu erleben, anstatt wir dahin. Und das ist ja auch mal ganz, ganz spaßig. Und
1: ja, die können ja auch mal fahren.
0: Dass sie den Weg in Kauf nehmen, sieht man tatsächlich jeden Tag. Ähm, ja. Bekommen. Also insofern, wer es noch nicht kennt, schaut es euch mal an. Das war aber tatsächlich ein sehr, ja, zeitraubendes Projekt.
1: Vielleicht hier nochmal die Werbung dafür, dass es auch noch andere Erlebnisse gibt. Denn das sind auch immer Dinge, ich gehe ja häufig ans Telefon <lacht> und dann sind es immer so, ja, wir haben gehört, hier gibt es auch ein Escape Room oder eine Tag Arena. Ja. Ja, da sollten Sie mal Werbung für machen, lokal. Okay. Also von daher, es gibt auch noch Escape Room, es gibt auch noch Lasertech und es gibt auch noch Hologate.
0: Ja, es gibt eine ganze Menge. Und wir sind damit tatsächlich einer der modernsten Erlebnisstandorte in diesem Bereich ähm, in ganz Deutschland. Insofern hat sich da was getan und das funktioniert. Sieht aktuell danach aus. Insofern, ja, schön. Die Jugend hat, nicht nur die Jugend, das ist ja für jedermann, aber Freizeitgestaltung gibt es definitiv ähm, jetzt was mehr. Mhm.
1: Ja, w- was es weniger gibt, ist eine Feuerwehr. Ähm, in Fischbach hat nämlich die Einsatzabteilung geschlossen, das war auch im Oktober. War jetzt halt so eine schöne Überleitung, <lacht>
0: Das war nicht abgesprochen.
1: Nein. ähm, Ja, aber ein ganz anderes Thema, was eigentlich, und ich glaube, das ist auch so mit der Abschluss, würde ich sagen, weil das hat sich bis heute hin oder bis, ja doch, ich glaube gerade aktuell bis gestern ähm, durchgezogen. Im Oktober war, ähm, ja, war, Relativ prägend, dass Landrat Manfred Görig ähm, klare Worte in Sachen Flüchtlingsunterbringung ähm, gefunden hat und gesagt hat, äh, wir sind am Ende unserer Kapazitäten und ähm, ja, wir brauchen da Hilfe insgesamt und ähm, das hat so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, ich finde, das hat so, es hat einiges ausgelöst dass der Landrat ähm, sowas bekannt gegeben hat. Und ja, das hat sich bis heute hin bis heute hin durchgezogen. Es wurde dann letztendlich ähm, diese Container, äh, dieses Containerdorf ähm, in der Nähe der Zeltstadt äh, gebaut. Ähm, das Containerdorf ist vom Kreis, wo dann die Flüchtlinge untergebracht werden, ähm, die dem Kreis zugewiesen werden, ähm, das Ganze hat, ich glaube, was hat er gesagt, 9 Millionen Euro um den Dreh sollte das kosten. Jetzt hat sich jetzt im Dezember herausgestellt, als Unterstützung vom Bund und vom Land gibt es nur 3,1 Millionen Euro, also es reicht bei weitem nicht aus, ne? aber ja, ja. aber, aber.
0: Wahnsinn. Ja, aber das, ich glaube, die Krisen werden erstmal bleiben.
1: Das glaube ich und, auch, ja.
0: Ähm, Flüchtlingsströme werden auch nicht mehr sicherlich abreisen. Die werden sich vielleicht verändern, aber dass sie abreisen…
1: Ja, aber schauen sollten wir vielleicht schon, oder was heißt schon, aber ich denke, man muss schon schauen, wie kann man die Leute unterbringen. Also ich meine, das ist ja eigentlich keine Dauerlösung, dass die Menschen da in so Containern untergebracht werden. Nee,
0: natürlich ist keine Dauerlösung. Ich sag ja, das, ist, das sind schon große Aufgaben, die da vor uns liegen.
1: Das ist ja auch immer so ein Thema, da, wo worüber gesprochen wird, dass dann Kreise oder Gemeinden äh, sagen, hey, das, wir stehen mit solchen Entscheidungen und wie wir diese Entscheidungen lösen, dann letztendlich alleine da und auch mit den Kosten, ähm, die dann zwar unterstützend, äh, man bekommt zwar Unterstützung, aber das ist ja lange nicht deckend. Und ja. das ist eben so eine Sache, ich denke, da brauchst es wirklich ähm, eine gesamtpolitische Lösung.
0: Strukturänderung. Genau. Ich meine, wenn, wenn ich dran denke, wie, wie war das denn mit? Flüchtlingsunterkunft in den letzten 20 Jahren oder darüber hinaus, das waren eigentlich immer zwei, drei Häuser, wo für 10, 20 Leute Platz war, Mhm. wenn einzelne Flüchtlinge aus eben flüchtlingsrelevanten Gründen oder asylrelevanten Gründen irgendwo äh, äh, die Flucht angetreten haben. Durch diese Massenereignisse wie Krieg oder in, in unserer Umgebung oder unmittelbaren Umfeld oder eben auch dann die Klimasituation, die Ströme so groß werden und dauerhaft werden oder, oder so schwallartig kommen, ist da sicherlich nicht berücksichtigt, dass man da irgendwo sagen kann: in, in, im Kreis gibt es irgendwo zehn Häuser, wo ein paar Flüchtlinge leben können. Hm, hm. Da muss sicherlich äh, strukturell sich was ändern. Absolut. Keine Frage.
1: Und das wird, denke ich, eine große Aufgabe und Herausforderung auch für das kommende Jahr, da schon was anzustoßen.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich ein schöner Übergang. oder? Ja,
1: das habe ich mir nämlich äh, auch gerade gedacht. An dem wir
0: unseren Rückblick beenden können. Und wir haben uns gedacht, wenn wir so lange in Sommerpause waren, sind wir jetzt zum Jahresende besonders fleißig.
1: (lacht) Und verbinden das gleich. Und
0: verbinden den Jahresrückblick mit einem …
1: Einen Ausblick.
0: Und das hört man dann gleich zu Beginn des kommenden Jahres. Und schauen da mal, was im nächsten Jahr passiert.
1: Bis dahin. Ja, guten Rutsch. Stimmt, guten Rutsch.